0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja då är vi tillbaka i trädgårdsvärlden än en gång med Trädgårdssnack, Hasse Stranberg och Annika Schelin från Flyginge Plantshop. Vi tar och eh, tar dig från kryddträdgården, vi är per en rabatten och vi är lite överallt. Förra veckan pysslade vi med bambu och den här veckan så ska vi göra något väldigt, väldigt sinnligt Annika.
1: Det är magi med trädgård.
0: Sinnenas trädgård. Berätta vad är. Jag, jag kan nästan ana vad det är, men i ja. din värld.
1: I min värld är det en, någon slags total upplevelse. Man går omkring i en trädgård och så kvittrar fåglar och det vattenporlar. Så man börjar liksom hör och så doftar det. Man känner växter mot huden. Eller rör på bark och det knastrar eller låter annorlunda under fötterna. Och, och allt liksom, det här kan man ju då uppleva med förbundna ögon.
0: Så att det i princip all, mer eller mindre det det. sinnena för jobba?
1: Och de får inte jobba. Alltså det är, man bara upplever, man bara är på något sätt. Alltså det är... Mäktigt för mig när jag eh, kan få uppleva allt det här och kanske på en enda gång. Så ser min trädgård ut om 20 år, kanske. Och, och det är som är
0: ja. för själen är, så när jag hörde berätta ja. det där så tänker jag att det här är precis det jag en, ja. efter en stressig dag på jobbet att ja. kunna landa i den ja. där.
1: Och det som kanske skiljer mig från många andra det är ju att det här är ju för mig en njutning, inte Alltså, både tanken på att jag kommer kunna vara där om jag blir 20 år till. Mm. Men när man då skapar det här, mm. alltså resan dit för mig är ju otroligt intressant mm. och, och stimulerande. Och sen så att få uppleva det sen då. Det, är... det
0: låter ju som att man behöver ha en väldigt stor yta att tillgå för att skapa den här lilla sinliga trädgården, sinernas trädgård, som, mm. som du kallar det. Är det, är det så eller?
1: Nej, det behöver det inte alls vara. Nu jag ju, har jag ju en, en stor trädgård. Eh, och då hanterar jag liksom det här att stimulera alla olika sinnen på ett annat sätt än vad jag kanske gör om jag är hos en, eh, på en konsultation hos en kund och pratar om sånt här. Och så har de kanske 300 kvadratmeter tomt. Det är klart att det ser olika ut, eller om man har en takterrass. Men man kan <kväls> uppleva... Alltså, samma idéer kan man applicera även på ett, en väldigt liten trädgård.
0: En balkong till och med, kanske?
1: Ja, alltså man skulle kunna få någonting ditåt på en balkong också. Ett
0: litet rum på något sätt som omsluter en?
1: Ja, det, 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 det är framförallt det det gäller. Att, att bli omsluten. Alltså att börja, och det är därför det tar lite tid kanske att skapa sånt här. Och det är ju att få till det här med väggar, tak och golv. Alltså att skapa någon slags begränsning för vad mm. du ser. Om du bara ser en, en <kör> <kör> låt oss säga 100 kvadratmeter eller 10 mm. kvadratmeter av den här tomten mm. som du nu har. Så ser du den, då kan du liksom skapa någonting Just där. Och sen kan du strunta i hur det ser ut på resten. Det kan du ju bygga vidare på scen om du vill. Eller så är det redan skapat någonting där och då får man kanske en annan upplevelse när man går vidare och ser resten av den här eh, trädgården då. Så avgränsningar och avgränsningar för mig, det behöver liksom inte vara några kolossala saker men de måste ju uppåt. Alltså, så en avgränsning ska ju vara så att ägat inte kan komma vidare. Och det kan ju om man har större trädgård bestå av som vi pratade om förra veckan, en bamburidå. Eller så består det av en spaljéväg där det växer någon klätterväxt. Då är vi i en mindre trädgård och då får vi plats med det. Och på en balkong kanske det bara är att man delar in balkongen i två delar med samma spaljéväg men har den då liksom rejält fastsatt i en lådkonstruktion där man odlar någonting. Så det kan se väldigt olika ut.
0: Så att man behöver med den det är en fördel men man behöver man inte den där gigantiska jätteträdgården utan det går att skapa en liten, ja. liten upplevelse på en lilla trädgården också. Ja. En
1: stor upplevelse också ja. i den lilla trädgården.
0: Eh, jag vet att eh, du jobbar mycket med ljus och mörker eh, i en liten mm. sinnlig mm. trädgård Annika. Mm. Hur, hur tänker du där?
1: Jag tänker som så här att, eh, att för att använda ljus alltså typ eh, effektbelysning då så måste man ju ha mörker och mörker har man ju inte alltid så att när jag är hos på mina konsultationsuppdrag då, så, så får jag ju ofta frågan och med samma så sveper ju mina ögon runt trädgården för att se hur många gatlampor det är eller hur mycket utebelysning det är eller vad det nu är för någonting. Och många av de sakerna kan man ju kanske påverka men inte gatubelysningen Så har man antisk gatorbelysning då blir det svårare att jobba med, med ljus och mörker. Men det bidrar ju alltså det här med att effektbelysa bidrar ju mycket till trädgårdens utseende på kvällen och natten mm. och nu när vi är mitt i sommaren då Tänker man inte så mycket på det, men jag återkommer igen till julafton. Mm. Då är det magic att titta ut på en trädgård som har en fantastisk effektbelysning. Då har man ju trädgården i knät även då.
0: Den ska komma lite från lamporna, eller hur tänker du när man ljussätter en liten trädgård? Det Nej, det beror alldeles
1: på. Men det viktigaste är att... att det aldrig är så att du har en lampa som vad ska man säga, sticker dig i ögonen.
0: Ingen blixt städbelysning så direkt? Här.
1: Nej, nej. Alltså det här med funktionsbelysning att ha belysning så att man inte snubblar i trappan eller vad man, det är en helt annan sak. Mm. Men när man effektbelyser så ska ju helst inte ljuskällan liksom vara den som, som du ser. För då är det ju ingen, ja du får ju en effekt av belysningen men den kanske inte blir den du hade tänkt. Utan gärna så osynligt som möjligt med en belysa. Kan man få,
0: kan man få hjälp Påre på, på planthopper med, med, med belysningsdelen i en trädgård också.
1: Ja, vi har system för det som man liksom kan koppla ihop sånt som är lågvåld som man själv får koppla in och Så, där. så att, det är det, 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 idéer kring det har vi, har vi säkert många. Mm.
0: Men man ska, man ska man också, så ska man man ska visa väldigt mycket i en synlig trädgård men inte allt på en och samma gång så att mm. sinnerna slår bakåt.
1: Mm. Det, det är egentligen också överförbart till, alltså för mig i alla fall, det här med tanken kring rumslighet. att När man kommer in i en trädgård så ska man ju helst inte se allting med en gång. Och om du nu vill skapa en sinnenas trädgård så kan du få många sinnen stimulerade i varje del av trädgården men plussa på med olika miljöer så kanske i den ena delen så är det väldigt tyst, dämpat vattenpol som liksom gör dig trött och så eh, då har du en annan ytbeläggning, kanske andra växter och en annan känsla eh, när du passerar de här växterna för att sen komma in i ett annat rum där du mm, skulle kunna ha upphöjda bäddar som ser mer medelhav stutar i mycket lavende som doftar dig, fjärilar som rör sig solen skiner på dig alltså där plussar du på med de effekterna eh, men fortfarande så försöker du stimulera alla sinnena. Alltså syn och hörsel och mm. alltihopa. Men du får olika upplevelser och kanske olika känslor i kroppen när du går mellan de olika rummen. Det tycker jag också är. Man kan göra mycket av en trädgård.
0: Ljus och mörker och ljud mm. sitter jag också och tänker mm. på. Hur, hur, alltså jag förstår att det kan låta lite grann när det vajar och prasslar mm. Mm. i trädkrona mm. och sådär, men om du ska skapa en sinlig trädgård, alltså hur jobbar du med ljudbiten mm. i trädgården där?
1: Låt oss säga att man nu har en, en eh, väg som passerar. Man bor mm. vid motorvägen. Då, då kan ju vatten vad ska man säga, tvätta det ljudet. Om du hör vatten som, alltså lite mer som kaskad mm. ganska nära dig mm. så kommer du höra mindre av motorbullret. Eh, så att om man nu ska försöka trolla med det så kan man använda sig av av vatten och så. Eh, och vatten kan ju också... Vatten i tränarna behöver ju inte alls vara några stora installationer. Alltså, det är klart ska man ha igång ett rejält kaskadplask så krävs det lite mer. Men alltså, porlar vilka olika slag. Mm. Om man tänker sig skillnaden mellan när det droppar, en enstaka droppe så blir det ju en, en annan effekt. Vissa blir stressade av det, då ska man inte ha det. Men om vatten faller på stena så plaskar det ju på ett sätt. Om det faller ner på en fin sand så blir det mer som ett sånt ljud.
0: Mm, lite dämpat.
1: Ja. Eh, så att man, Om man nu kommer hem med en, en pump mm. en liten pump och så, så har man ett vattenkar och så kan man ju laborera lite med det. Hur blir effekten nu av detta om jag lägger under en skifferplatta eller om jag staplar, staplar 26 skifferplattor och mm. så Plaska vattnet ner för det här och så så får man helt olika effekter av det och det är ju likadant med det här ljudet på det man går att där kan man alltså knasta om man har en grusbeläggning så kommer det att höras helt annorlunda mm. och, och så, än om man har pinjebark och har man pinjebark så doftar det ju också kokosflis doftar
0: och låter och lite grann det. också ja det så låter lite man man traska mm, på det mm. Och sen finns det lite naturliga ljudkällor i en trädgård såklart på sommaren mm. Små, ja. småpjoddarna som jag håller på att döda varje dag som jag går upp klockan fyra på mitt vanliga jobb eh, jättetrevligt är det men det är jättekul att de kan kuttra sju i buskarna men inte, och så måste jag ha fönstret uppe för det är alldeles för varmt i dem, ja, ja. Du, har, ja. pro, du har problematiken där
1: jag ja, eh. som du då de kallade dem för ja. de, Alltså, de vill ju många locka in i trädgården då, ja. och jag bland annat. Mm. Så fågelholkar och mycket sånt. Och ställen där de här kan bo på och, och, och kanske äta utav det som då finns i buskar och sånt på hösten. Men de vill ju gärna ha liksom skyddade platser. Så. så man kan ju skapa miljöer för att locka in djur. Mm. Vilket jag då tycker är en fördel om många med mig. Men även... Alltså, andra, alltså det här med solitärbi, grodor och paddor, fjärilar, humlor och sånt. Alltså barn tycker jag, det är de som väldigt mycket uppskattar detta. Att titta på en, en läskig eh, tusenfoting, alltså man, eller man gräver efter maskar och sånt. Tycker de det är jätteroligt. Men de tycker också det är roligt med, med det här med humlor och bi och sånt när det rör sig kring dem. Eh, och, och det bidrar ju till... Upplevelsen att den vimlar ut av fjärilar i ens fjärilsbuske då som han har använt just för att man vill locka dit fjärilar i solen i den hörnan som nu är liksom humle- och fjärilsavdelningen i din trädgård.
0: Det är ju jättegulligt med alla de här pjådarna. Vi höll på nej, väldigt länge och höll på att mata fåglarna och vi lyckas få in de mest fantastiska ja. eh, i trädgården. Och det var jättegulligt tills man upptäckte att vi just fram på höstkanten med ett litet varningens finger där att, att det blir lätt att råttor och annat dras till där det finns lite matställen då, fram på vinter- och höstkanterna. Kanten. Bara ett litet tips, jag vet att jag har pratat med Antisimex också. så att Jag vet att det är någon som kommer att vända av ordning som kommer att höra av sig annars här. Det är jättetrevligt att mata dem, men...
1: Det är ett helt annat bekymmer. Ja. Välkommen till Flinge Plantfopp. Ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenner och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flinge Plantfopp, drömmen för alla trädgårdsälskare. Ja.
0: Eh, men, men då har vi betat av lite av sinnena vi har jobbat med det vi ser och vi har lyssnat på på pålanda vatten. Då kommer vi också lite till de där dofterna. Mm. En del mm. har vi fått automatiskt, kanske instant när vi har lagt de lilla kokosflisen mm. På,
1: mm. på
0: den lilla trädgårdstigen.
1: Mm. Mm. Eh, när det gäller dofter så, så upplever man ju det som väldigt mycket annat olika. Många tycker ju om när det doftar starkt. Eh, och det kan man ju uppe. Men allting behöver ju liksom inte eh, dofta eh, parfym. Alltså mylla för mig doftar gott. Det jag fuktig om. jord och mylla ja, liksom. Ja, ja, alltså det kan jag ju då tycka. Men om vi går till växterna då istället så eh, finns det en hel del växter som man skulle kunna använda sig av just för att få en en doft sensation då. Och då är det bland annat en som jag gillar väldigt mycket och det är Flocknäva. En, ja, en flerårig, alltså en växt mm. då, eh, som har aromatiska blad. Eh, den är jättebra. Eh, den är tillräckligt hög för att den ska funka bra som marktäckare. Och sen så blommar den då självklart. Men sen så de här bladen och när, det, när man liksom går förbi dem så doftar det sådär lagom mycket. Jag skulle inte vilja ligga däremot i en matta av de här det blir för mycket för mig i alla fall men det är säkert de som tycker att det är mysigt. Lavendel är ju en, också en sån fantastisk växt och den är ju dessutom eller kan vara vacker på vintern också om man liksom eh, klipper till den lite så kan den vara en vacker silhuett i en trädgård eh, då får man ju ha ett gäng så en lavendel är väl ingen lycklig men den kan väl vara lite så ja också just... ja, så fint. Timjan funkar också jättebra som märktekar. Och de här, olika som jag pratar nu, alltså de drar ju in de här humlorna och, och fjärilarna också eh, när de letar efter eh, någonting att äta. Och sen så doftar de det. Och sen känns de ju olika.
0: Jag sitter och tänker på de här, som vi har varit inne på tidigare, de här ätbara delarna av trädgården. Vi tänker kanske just det lite citronverbena. Kan man peta in lite av dina härligt doftande basilikablad i en liten sinlig trädgård, någonstans inne till.
1: Ja. Ja, alltså för att bidra både med att det doftar, men nej, alltså de kan man ju dessutom stoppa i sig. Men nu skulle vilja det. Ja. Vi gjorde ju de här programmen då om, om krydd eh, trädgården och, 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 och sen så ä, den ätliga trädgården. Alltså man kan ju, om man har lust lyssna på det, mm. för då får man ju lite tips omkring eh, vilka växter som skulle kunna funka där. Men självklart kan man ju plocka in sånt som man kan äta också. Alltså det förhöjer ju allt ihop. då har ytla, man ju använt nej, smaken ja. eh, samtidigt. Och jag tänker ju inte bara på att, att det här ska till... Alltså... Eh, man kan ju använda det här för att stimulera. Så alltså det här med... Eh, Alltså sinnenas trädgård används ibland för att, eh, på äldreboende mm. och där barn vistas och sånt för att det är... Vi vet ju att det är, alltså, väldigt, väldigt många mår bra av att vara i kunna förflytta sig till sin
0: barndomsträdgård liksom, ja, på ett äldreboende ja, och få känna ja, de här ja, dofterna, ja, ljuden ja, och alltihopa. Ja.
1: Ihop. ja. Ja, det, måste, alltså, det, det tror
0: jag är nyttigt. <laughs> Om man inte ser så gäller det liksom att vi pratar mm. här i början av programmet att vi tar på oss lilla ögonbinden och sen ska mm. du uppleva trädgården mm. ändå. Ja. Hur, när du konstruerar trädgården, hur, för det, det tycker jag att halva delen är att det man ser och kopplar med mm. näsan och ljud och allt. Mm. så plocka bort ett av sinnena då. Om
1: mm. man... Tänker sig att man går i någonting så ser man inte. Så får man väl ändå en känsla av att när vinden försvinner, när man kommer in i lä, så är det helt annorlunda än att gå på en helt öppen yta där det inte finns någonting. Så att liksom bli inbäddad tror jag att det upplever man alldeles, alldeles säkert. Och saker man då kan känna på om man nu går omkring i den här trädgården, att liksom ta på olika typer av bark. Det finns jätteintressanta träd som, som har liksom fjälliga bark eller uppsprucken bark, gamla tallar som har den här uppspruckna barken. Alltså om man går omkring och inte tittar men känner så kommer det bli helt olika upplevelser om man lägger handen på den här tallen eller om man gör det på en kopparlön när den håller på att byta liksom det här yttersta laget mm. då för då är det lite fnasigt på något vis. Det är så att om man vandrar förbi olika tallar så kan vissa tallar vara lite pigga andra har väldigt långa bär som är alldeles mjuka det tror jag man upplever och man går i vatten så får man ju en upplevelse av det eh, om det liksom rör sig eller står stilla eller pålar eller så. Mjuka. Eh, blad. Har du tänkt på lammörn till exempel? Ja, de är ju
0: fantastiska. Ja.
1: När, man tar, alltså, vi, när man tar på dem alltså jag blir så liksom detta är liksom, hur har naturen burit sig åt? Varför har detta blivit? Och så blir jag helt fascinerad när jag sitter och stryker de här lammöronen. Det upplever man ju. Ja. Och sen tror jag också att det är viktigt att man, om man vistas i den här trägen och jag vet om man ser eller ej så att man har ställen där man kan sitta på i den här miljön. En liten stenbänk att liksom eller någonting ja. ja, så att man kan Ta in allt det här för att alltså, liksom raskt motionera sig igenom den här parken tror jag inte, eller, eller den här platsen. Det tror jag inte är samma upplevelse som man verkligen ger sig tid att, åh, vad skönt det var att sitta här. Eh, och då har ju sittplatsen också en betydelse säkert för hur länge man mm. stannar där. Om det är en hängmatta eller det är en lite kallare sten, säger Äldre tant som har börjat tro att man inte kan sitta på kalla stenar längre. Eh, men det kan man ju. Eh, men, men det ger helt olika upplevelser.
0: Så att en, en, ett, ett, man får stanna kvar inne i rummet en liten stund?
1: Ja, så eller så, alltså, så länge man vill på något sätt. Alltså, men det ska finnas en
0: möjlighet att kunna faktiskt ja, sitta där. Ja, och...
1: ja, det tror jag. Alltså att ha många sittplatser, och de behöver ju inte vara väldigt konstruerade. De kan vara väldigt, väldigt enkla.
0: Det kan vara faktiskt en trästubbe eller någonting som man Yeah. Asar in och sätter yeah. som man kan ha yeah. och sitta på yeah. Ja men då, då, har vi, då har vi jobbat lite grann Med, med känslan Vi har smakat på trädgården mm. Mm. Uh, vad, vad kan man göra i, i, I trädgården Vad finns det man kan jobba med för Om du nu ska konstruera En, 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 en sinernas trädgård mm. Vad jobbar du med för Material Vi ska göra en enkel sinernas trädgård här mm. Annika
1: om vi nu äh, ska göra någonting som... Äh, mm,
0: Fria händer.
1: Ja. Då gör vi en... Äh, nu har vi ett litet halvskuggigt läge här kanske. Då, eller mm. ja, solhalvskugga. Och så... Tänker vi oss att den här platsen, den ska vi sitta på på kvällarna när vi kommer hem från jobbet och så börjar det bli lite dunkelt där i augusti och så, och så ska vi få en, någon slags upplevelse av det. Då hade jag, eh, i vilken trädgård som helst, lugnt kunnat säga att gör en månskens rabatt.
0: Okej, okay, hur tänker du då?
1: <laughs> jag skulle använda växter som, som eh, löser av sig själv. Lite grann. Gärna vita växter.
0: Fejkade lite fejkade månsken på något vis. Ja,
1: fast fejkade låter som ett sånt tråkigt ord. Ja, men
0: en liten köbmånsken då. Det
1: låter ändå väl. Ja, Nej, nu, jag förstår nu, vad du menar. Ja, precis. Nu är den här månskensrabatten där ja. och den ska vara fin på, på kvällen och natten. Så den skulle kunna då till exempel vara en vitblomande klätterros som då doftar skulle man nu gå förbi den så kan den ju ta tag i en och vara lite pigg. Det är ju ingen trevlig upplevelse så, så det kan man ju försöka undvika. Mm. Men det skulle kunna vara en luktpion också eh, av någon vit sort. Det finns till exempel en som heter Festiva eh, Maxima mm. eh, som är vit. Och där är doft på den också. Fingerboysblomma skulle den kunna vara. Vita naturligtvis, då är där höjd på dem, de har helt annorlunda blad, de är lite så ludna och rätt så vad ska man säga? Mm. klappvänliga tycker jag.
0: En höstanemon kanske?
1: Ja, varför inte? Då ska du välja kanske en stor höstanemån inte en, en silvrig höstanemon som sprider sig som bara den, utan ta nu en, en stor höstanemon och så sort en onorinojobär för då är den vit.
0: Så då får du ett månske med de här växterna lite... Ja, och
1: det... Alltså nu har jag inte fått in alla sina här tror jag, Jag har inte räknat dem. men, men det blir ju ändå en, liksom en annan atmosfär i den i den lilla hörnan. Så och man kan sen, göra det
0: ganska så enkelt för, sig för att få en liten... Ja, liten ja alltså linkträger.
1: upplevelsen av den mm. blir större när man plusar samman kanske olika saker mm. som, som passar bra ihop. Så var, det, var det tillräckligt som svar? Ja,
0: absolut. Eh, en liten halvskuggig del av trädgården, hur hade du tänkt där? Nu har vi varit. I en... Ja, just det.
1: Om vi tänker samma tanke då eh, kring det här med att det vi är ute efter är att det ska se fint ut på kvällen i denna lilla hörna av vår trädgård eller, eller så. Så skulle man kunna använda klätterbenved. Finns det finns en växt som heter. Den är... Eh, en väldigt bra växt. Jag använder den gärna. Den är, alltså, har bladen kvar på vintern. Ja, den, den är
0: jättefin. Här, då. Tycker du så om den? Ja, ja. har lite benvid ut trädgården faktiskt ja, också. Ja.
1: Det är många som gillar den när man väl pratar om den. Och den, är, alltså, den är väldigt anpassningsbar kan man säga. Vissa tycker jag om att ha den på en liten stam som ett klot och så klipper man det. Andra använder den som det den också är bra på att klättra. Mm. så att på en mindre spalje så skulle man kunna få upp den både en och en halv och två meter och tar ganska lång tid men den är högst villig att göra det för en om den trivs och sen så kan man använda den som en tillräckligt hög buske på marken för att den ska vara bra på att täcka ut ogräs. Och eftersom den är där hela tiden, hela året, så täcker den ju... Alltså den skuggar ju ut hela tiden. Det är för övrigt en väldigt lättsköt växt. Eftersom den gör det där jobbet som du ibland återkommer till att det är lite tråkigt att lyka. Mm. Du får inte så mycket ogräs under en sån, nej.
0: Den håller sig väck. Luken. Ja,
1: det, det, alltså det, det blir det i och med att den, den är där hela tiden och intar sin yta. Nu har vi den här klätterbenveden och så skulle vi kunna plussa på, för nu är vi i skugga då, eller halvskugga, med en eh, hosta, funke oh. som heter Royal Standard. Den har då vita blommor och den har en doft. Mm. Inte så dumt. Och sen så tar vi då en vitblommande klematis nu också. Som skulle ja, kunna i iväg ja. och liksom klä in någonting. Och klematis för övrigt kan man ha även som marktäckande växt om man nu skulle lära göra det. Jag har sett en väldigt frekvent en gång där man hade lagt eh, nät en bit upp från marken. Ja, och sen så växte det upp klimatis underifrån och fullständigt la sig över hela detta det var tak där eller? Ja, över hela detta nöte som då var ungefär ja, någonstans kring 70 centimeter ovanför marken och sen blev det ju som en fullständig matta på det här och så dessa eh, klematisblommor alltså det var fräckt eh, men i mig fast Det var några av växter som man skulle kunna uppnå den här morgensens rabatten eh, i skugga.
0: Enkla grejer som man petar ner är en för att göra en enkel. Det, det tycker jag du varit inne på det, det lilla lamörat som faktiskt kan på ett enkelt sätt skapa en känsla. Mm, av att kunna mm. gå och ta på mm. gå och klappa på.
1: Ja. Om man nu skulle ha några kampisar till det här klappvänliga lammöret då, så tänker jag att nu, nu är detta i sol och en mm. lättare jord då. Mm. är ganska anpassningsbara. Men, men nu, bara för att jag ska kunna utgå från någonting så skulle där ju då kunna även vara backtimjan eller purpurtimjan. Purpurtimjan har ju så lite, eller inte så lite, blommor och ett rätt så mörkt eh, smått, smått, smått bladback. Tillsammans med lammören blir det ju ganska fräckt och sen så eh, doftar ju då. Är det
0: timjan den också denna?
1: Ja, så alltså jag vet inte hur mycket kryddvärde där egentligen Nej. är i den men alltså jag jag har inte på jag förväntar mm. mig på något sätt att det ska smaka lite eh, halm. Mm. <laughs> Men jag kan ha fel. Jag har inte smakat på det som sagt. För att få till lite mer höjd nu då så skulle man på den här leta sandjorden även kunna använda en eh, som heter Ja, alltså en typ av tall som heter Blue Shag. Den har väldigt långa barr som är alldeles mjuka som liksom hänger neråt som lite kaskader mm. och när man tar dem så ja, det är det också en sån mysig känsla som lammörren fast helt annorlunda. Det skulle det kunna vara i den här eh, lilla hörnan. Och då tänker jag mig att gör man den här så planterar man större sjok av eh, baktimjan. Mm. Lite mindre sjuk men dock sjok av lammörren. Mm. Eh, och eh, kanske en eller två eller tre eh, tallar. Eh, nu blir de ju stora efterhand mm. så en räcker säkert på de flesta ställena. Men det, det har ju med och storlek att göra med. Veckans Fråga i Trädgårdssnack.
0: Ja, då är det dags att eh, ta och lyfta på locket i frågelådan. Veckans Fråga, det handlar faktiskt lite grann om eh, sniglar och mördarsniglar eh, som invadera våra trädgårdar. Eh, vissa år det har väl inte varit lika brutalt som tidigare år i år men ändå börjar dyka upp där och det är Sven som undrar, har du några tips Annika på eh, hur man eh, tar koll på sniglarna eller får bort dem från sin trädgård?
1: Jag tänker så här att om man har gjort turen att ha sniglar, eh, eller vad man nu spanskskogsniglar så är eh, gör processen så kort det nu går. För om man nu vill ta livet av någon så ska man väl göra det så skonsamt som möjligt. Så själv har jag då inget besvär med, med, med... <går> med, med <går det här> sniglar. Eftersom jag bor på ett ställe där de inte trivs. Så att jag är lyckligt för skonar men där jag bodde tidigare hade jag en himla massa. Och då gick jag ut så där lite i skymning och klipper av huvudet helt enkelt. Mm. En separat eh, sekretär som jag hade till dig Och så tog jag det bak i nacken. Eh, alltså precis bakom den här skölden som man liksom kan se på snigen. Eh, mm. Och så snabbt. Så. Så där den. Eh, så tycker jag tycker att man kan ta Lockar lite upp av upp dem, dem sen och
0: la dem i, i komposten eller...
1: Ja, alltså de plockar jag ju bara upp och sen så slänger jag iväg dem, de är ju döda det händer liksom ingenting, det är ju kanske också som det här med att, att det skulle liksom finnas ägg som då överlever och som kläcks dem, eller hur det nu ska gå till eh, och så, så måste man bränna dem i för ugn har med dem det, Jag kan, nej, jag
0: kan komma med, med ett annat skitbra tips alltså ja? pappa som eh, hemma i söndrum brukar vara lite grann eh, gatans terminator, ah. eh, han, först har han då en sån vit whiteboard som hänger utanför garavporten. Mm. Där fyller han i ungefär vet, som de revolvermännen de har skjutit ner folk. Så han har kors ett kors och sen då så många sträck hur många han har klippt. Eh, och ja, det låter ju nästan som det oprovocerade gatovåldet i Malmö men det här är lilla söndrum utanför Halmstad. Och där tar han och går han runt med pannlampa i skymningen. Mm. Han, han går kring med sin lilla burk och den burken innehåller fantastiskt vägsalt och så tar han och lägger ner den där och så slänger han en skuffa salt på dem så blir den en härlig gegge, geggamoja men han går ju och plockar ja. man får jobba stenhårt mm. speciellt eftersom man bor nära en liten, så här, liten fuktig bäck nästan alldeles intill han bor
1: det har han säkert fler än jag och jag föredrar ju att göra processen kort men det finns ju andra möjligheter alltså sån här alltså, små korn Ja, så man kan strö ut i träden och lägga i fällor och så ja. går sniglarna dit och äter det så kommer man undan utan att behöva ta död på dem. Alltså så själv. Men, men jag har inget problem och
0: Nej, av dem. så kan man lägga dem en påse och skicka till den lokala franska restaurangen, för sniglar är ju om sånt som... man åker som, bära ja, på något vis. Ja, men då har jag hoppas att få svar där, Sven. Kanske inte ens helt vetenskapligt, men några små handfasta tips. Så hör gärna av dig om du har tips på hur du klipper sniglar <skratt> eller om du har frågor på någonting som du behöver hjälp med som inte handlar med att mörda, sniglar. In på Facebook-sidan Trädgårdssnack. Ja, vi fortsätter här och beta igenom våra sommarträdgård och vi är tillbaka om precis en vecka.
1: Träd i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Veckans Power deal hos Vedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jallas hos Vedol. För säkerhets skull. För säkerhets skull.